0: Thank you.
1: Y eso culpable, reconozco mi tibieza y mi negligencia. Quizás esta confesión de mi culpabilidad me alcance el perdón del juez piadoso. Porque cuando estaba en el monasterio podía guardar mi lengua de conversaciones ociosas y estar dedicado casi continuamente a la oración. Pero desde que he cargado sobre mis hombros la responsabilidad pastoral me es imposible guardar el recogimiento que yo querría, solicitado como estoy por tantos asuntos. Me veo en efecto obligado a dirimir las causas, hora de las diversas iglesias, hora de los monasterios, y a juzgar con frecuencia de la vida y actuación de los individuos en particular. Otras veces tengo que ocuparme de asuntos de orden civil, otras de lamentarme de los estragos causados por las tropas de los bárbaros y de temer por causa de los lobos que acechan al rebaño, que me ha sido confiado. Otras veces debo preocuparme de que no falte la ayuda necesaria a los que viven sometidos a una disciplina regular. A veces tengo que soportar con paciencia algunos que usan de la violencia, otras en la atención a la misma caridad, que les debo, he de salir al encuentro. Palabras de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, en una de las homilías sobre el libro del profeta Ezequiel. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en directo en el programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este domingo, vigésimo tercero del tiempo ordinario, 4 de septiembre de 2022. Gracias por su compañía, gracias por orar constantemente por la santidad de los sacerdotes, gracias porque haciendo nuestra la oración de Jesucristo la oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea realmente las distintas vocaciones eclesiales, laicado, vida consagrada, sacerdocio, trabajaremos al unísono, navegaremos en la misma dirección, nos ayudaremos a amarnos de corazón y así podremos ser signo de la presencia de Cristo en medio del mundo. Y si la Iglesia es sacramento universal de salvación lo será con mucha más eficacia y evidencia cuando nos amemos, cuando tengamos un mismo pensar y un mismo sentir, cuando los distintos carismas, ministerios, dones que Dios ha regalado a cada bautizado los pongamos para el servicio común del pueblo de Dios. Esta es la nota distintiva que nos enseña San Pablo en 1 Corintios 12. Los distintos ministerios, carismas, dones, virtudes, son verdaderamente de Dios cuando se ponen al servicio de los demás, al servicio del bien común de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Las palabras con las que he introducido el programa de hoy, de San Gregorio Magno, nos señalan cómo él, que aspiraba a ser monje en el silencio orante del monasterio, tuvo que asumir la tarea de Papa con todas esas dedicaciones múltiples que le movían a una permanente exterioridad. Y sin embargo, precisamente porque había vivido muy bien sus años de monasterio, sus años de monje, aun en medio de la actividad, de las tareas, de las responsabilidades, de las decisiones de Papa, conservaba el anhelo por la oración continua, por hacerlo todo en Cristo, por Cristo, con Cristo. Pues esta tarde vamos a dialogar con un diácono recientemente ordenado de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Emilio. Emilio, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos esta tarde de domingo desde, no sé si estás en tu casa o en, hasta en la parroquia. ¿Dónde estás ahora mismo físicamente hablando? Pues en, en
2: la parroquia estoy.
1: Muy bien, pues gloria a Dios por tu servicio a la parroquia. Luego nos cuentas un poquito cómo ejerces tu ministerio. Pero como ya te dije ayer, preparando el programa, primero empezamos con una sencilla oración con la con el Evangelio del día de hoy, de este domingo vigésimo tercero, y luego ya con detalle te presento. Así que permíteme que, que escuches esta oración. ¿De acuerdo, Emilio? De acuerdo. Muchísimas Gracias. Pues hermanos y hermanas de Radio María, como cada domingo hacemos eco de la Palabra de Dios, permitimos que esa Palabra resuene en cada uno de nosotros para que nos alimentemos de ella, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto del Evangelio de hoy nos invita a orar con los requisitos o condiciones del seguimiento, para que cada uno, según la vocación a la que ha sido llamado, sepa lo que le dice el Señor, lo que le pide el Señor a la hora de dejarlo todo, incluidos los bienes de este mundo, para tener como único tesoro, como única perla preciosa a Jesucristo. ¿Qué me pide Dios hoy, septiembre 2022, a la luz de este Evangelio? Pues un instante, con esta música que Germán nos va a colocar, y proclamamos la palabra, el Evangelio del día de hoy, y oramos con ella. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los pimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar? si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil, y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Bendito seas, Padre, por el testimonio de vida de laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes que en la historia de la Iglesia realmente han vivido al pie de la letra lo que tu Hijo Jesús nos pide hoy y pide a cualquiera de sus discípulos. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Perdón, Padre, por mi mediocridad y tibieza a la hora de vivir como sacerdote este requisito del seguimiento. Creo en la palabra de tu Hijo, Padre. Admiro a quien no vive en radicalidad. Me asombro ante el testimonio de santos que han vivido pobreza, castidad y obediencia con total despojo de sí mismos. Gracias por ese testimonio, oh Padre Dios. Sí, creo en esta palabra de tu Hijo, pero me falta tanto para vivirla en el día a día, en total desprendimiento de mí mismo y de mis bienes. Perdón, Padre, por no vivir con mayor radicalidad mi seguimiento de tu Hijo. Bendito y alabado seas, Cristo Jesús, porque nos has asimilado a tu modo de vivir y morir. Gracias porque nos vas configurando continuamente contigo como profetas, sacerdotes y reyes, tal como ya lo recibimos en el bautismo. Gracias a ti, Redentor de los hombres. Concédenos, oh Hijo de Dios, la gracia de cargar con la cruz de cada día y de ayudar a otros a llevar su propia cruz. Gracias, Salvador de los hombres, porque lo pides todo. Y lo pides todo porque tú eres el primero que has dado la vida, el primero en llevar nuestra propia cruz, con tu presencia amorosa, con tu luz inagotable para iluminar nuestras tinieblas y sendas de muerte y encaminarnos por caminos de paz. Gracias Cristo por ser luz. Gracias Cristo porque tú eres el mejor Tirineo que nos ayudas a llevar la cruz de cada día. Gracias. Bendito seas, Espíritu Santo, por ser la fuerza y la gracia que llena de infinito amor nuestros corazones para que sepamos renunciar a los bienes de este mundo, a los bienes que nos impiden o nos frenan en la misión de ser testigos de Cristo, anunciadores del Evangelio, hermanos con otros hermanos en la vida comunitaria, en la parroquia, en los movimientos eclesiales o en los institutos de vida consagrada. Gracias, oh Paráclito, por movilizarnos continuamente para no vivir de la rutina, de la tibieza, de la mediocridad, nuestro seguimiento de Cristo, sino en la radicalidad de quienes lo han dado todo por él y para él, en la siembra de Evangelio y en la construcción del reino de Dios. Gracias, Consolador Divino. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, oh Perfectísima Comunión de los Tres, adorado seas, Dios Amor. con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en directo. En esta tarde les hablo desde Garrovillas, un pueblo de la provincia de Cáceres, impartiendo ejercicios espirituales a las hermanas Jerónimas contemplativas de este monasterio y en este pueblo. Gracias por su atención, gracias de nuevo por orar por la santidad de los sacerdotes y de nuevo reclamo, pido, permítanme el atrevimiento que oremos unos por otros para que alcancemos un mismo pensar y un mismo sentir. De la unidad y de la comunión en la vida y en el seno de la Iglesia podrá ser posible la evangelización. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Y sin más dilación paso a presentar al hermano con el que hoy vamos a dialogar y nos va a abrir su corazón de par en par. De nuevo, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Muy bien, pues nada, con fuerza, con esas ganas propias de uno recién ordenado, te presento y luego dejamos que de la abundancia de tu corazón, joven y vital, hable la boca. Perfecto. Pues Emilio Vereda Cuevas nació en Guadalajara el 28 de mayo de 1996, tiene por tanto 28 años. Estudió primero Derecho dos años en Alcalá de Henares. En el año 2016, con 20 años, empezó en el seminario. Su vocación y su proceso vocacional procede de la parroquia de Santiago Apóstol. Estudió con los hermanos maristas. En la parroquia estuvo primero de monaguillo, luego de catequista. También ha pertenecido y pertenece a la cofradía de la pasión del Señor en el seno de esa misma parroquia de Santiago Apóstol. Para él y en su itinerario de fe y de vocación fue clave y determinante la JMJ de Madrid del año 2011. Empezó primero en el seminario diocesano de Sigüenza, Guadalajara, y en tercero de teología, junto con otros compañeros de esta diócesis, se incorporó al seminario conciliar de Madrid, donde ha concluido también sus estudios y su primer año de licenciatura en liturgia. Y ahora mismo pues es diácono, ordenado justo hace dos meses, ayer se cumplía dos meses de su ordenación, 3 de julio de 2022 en la Catedral de Santa María de Guadalajara, de manos de su obispo don Atilano Rodríguez Martínez. Este verano, como no puede ser de otra manera en cualquier seminarista o diácono, ha participado en distintas actividades que su diócesis le ha encomendado. Primero en la PEC en la peregrinación Europea de Jóvenes, última semana de julio, primera de agosto, con más de 100 jóvenes de la diócesis de Guadalajara y con otros sacerdotes que le acompañaban también Emilio. Del 9 al 29 de agosto ha estado en el monasterio de Buenafuente del Sistal, prestando distintos servicios, y ahora mismo pues está ya incorporado al envío que le ha hecho su obispo en, en, el, en pueblos cercanos a la capital de Guadalajara en Puebla del Valle, en Junquera y en otros lugares. Él nos va a contar cómo está desarrollando este periodo de diaconado con el que lleva dos años. Y creo que me he equivocado en el, los años que tienes. En, te, creo que te he hecho más años de los debidos, ¿no es así, Emilio?
2: Sí, dos más. Tengo 26.
1: Tienes 26. Ahora me he cuenta, justo. Para hacerlo así, abuela pluma. <ríe> Muy bien. ¿Algún otro dato que no sea correcto?
2: Nada. Todo lo demás, perfecto.
1: Muy bien. Pues nada... Como llevas dos años, uy, dos años, dos meses ordenado diácono, ¿cómo viviste la ordenación diaconal? ¿Cómo te preparaste en las semanas previas? ¿Y cómo has venido ejerciendo tu ministerio diaconal en estos dos meses? ¿Qué hay de nuevo en ti desde la imposición de manos de tu obispo Donatilano?
2: Bueno, pues la, la viví con mucha con mucha alegría y bueno, pues también pues esperándolo mucho. Si es verdad que como se ordenaron primero mis compañeros de Madrid, pues bueno, parecía como que la mía aún le quedaba mucho. Mis compañeros de Madrid se ordenaron el 18 de junio y la vi yo el 3 de julio. Entonces pues siempre lo mirabas como que, bueno, está, llegará, pero está a lo lejos. Aún le queda. Y sí si es verdad que cuando ya se iba acercando el momento, pues uno se iba haciendo consciente y, y se iba dando cuenta de, de la grandeza ¿no? y de la realidad que, que se presentaba, hasta tal punto que justo cuando... Eh, pues ya estábamos preparando la, la víspera no o casi la víspera de la, de la ordenación pues bueno pues fue como un poco más de más mucho más nervios no y también en algún cierto momento no por pues de temor o de cierto temor de Dios de decir la que se me viene encima no la grandeza que, que uno recibe completamente inmerecido y entonces pues bueno pues con esa con ese miedo por un lado pero por otro lado como con mucha eh, alegría no al, al, al ver pues que la, eso que Dios había puesto en mí y en mi corazón pues eh, se iba llevando poco a poco a término con la ayuda de, pues, de los sacerdotes, de los formadores, de las distintas parroquias en la que en las que he podido estar. Y bueno, pues así viví esos días previos, luego el día de la, de la ordenación. Pues muy agradecido, ¿no? Tuve que hacer la acción de gracias y entonces por la palabra que más repetía era gracias, ¿no? Gracias al Señor, gracias a, al obispo y a la iglesia, gracias a mi familia, a tantos movimientos y, y grupos y personas con las que he podido compartir la fe y luego por otro lado también pues un poco abrumado no al ver tantas personas pues que me acompañaron al ver tantos um, sacerdotes de Guadalajara de Madrid de los diáconos que vinieron al ver tantas eh, amigos no que quisieron estar conmigo un poco también abrumado porque pues se he dado cuenta que que, el, eh, que la ordenación no es para mí sino que es para la Iglesia, ¿no? Yo me daba cuenta que la gente estaba casi más contenta que yo, y yo me preguntaba, pues, ¿y por qué será eso? Bueno, pues porque uno descubre y ve, ¿no?, que, que al final, al fin y al cabo, pues es que es, es un don para la Iglesia. Y estos dos meses de la, de la que llevo de ejerciendo el ministerio, bueno, pues poco a poco descubriendo. Ayer pude bautizar por primera vez en, en mi pueblo, mi madre es de Budia, que es un pueblo que está a 50 kilómetros de Guadalajara, en la zona de la Alcarria, y tuve que ir a, fui a hacer el primer bautizo que me pidieron, y entonces pues uno se va dando cuenta, ya cuando va ejerciendo poco a poco el ministerio, pues igual la grandeza de Dios, que tú obras o tú haces, pero no eres tú, sino que es Dios, ¿no?, a través de tus manos, de tus palabras, de tus gestos, Dios habla a las personas, ¿no?, y Dios acerca a las personas. Entonces, bueno, pues pues está, uno está todavía como un poco como la luna de miel, ¿no?, disfrutando y descubriendo cada día una belleza y una grandeza.
1: Uno de los ministerios dentro del ministerio diaconal es la predicación de la palabra. Y me imagino que en los años de, de seminario y de la Universidad San Damaso, el estudio de la Sagrada Escritura se ha ido impregnando del valor de la Escritura. No podemos predicar a Cristo sin meternos de lleno en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Cómo ha ido viviendo las distintas predicaciones en estos domingos que han transcurrido desde la ordenación hasta hoy?
2: Bueno, pues en, pues igual también, ¿no? Como con alegría, ¿no? Mucha alegría, pero también como un cierto temor, ¿no? Si es verdad que nosotros, al estar en, en el seminario de Següenza Guadalajara, y tener las zonas, pues mucho, muchas zonas rurales, en Semana Santa o en verano, pues ya de seminaristas acudíamos a, a, a pequeños pueblos o a, a pequeñas comunidades que el sacerdote a lo mejor no puede llegar a hacer celebraciones de la palabra. Entonces, pues como que ya ejerció un poco ese ministerio de, de predicar ¿no? y, y de anunciar la palabra de Dios. Pero si sí es verdad que ahora ya al, al proclamar el Evangelio como diácono y al hacer esa predicación ya como que corresponde ¿no? a mi ministerio, que la Iglesia me ha encomendado, pues es como una responsabilidad mucho mayor ¿no? Y, y un don mayor. La primera predicación fue al día siguiente de mi ordenación y la hice en el convento de las Madres Carmelitas de Guadalajara, que está justo al lado de, de mi parroquia de Santiago, de la concatedral de Santa María, donde me ordenaron, al lado de mi casa. Y bueno, pues hay ahí eh, trece monjas de clausura, donde, bueno, pues desde pequeño he tenido mucha, mucha amistad con ellas, mucha relación, entonces fue la primera predicación. Y bueno, pues les eh, pues cogimos, celebramos la, la misa votiva de, de, de las Beatas Mártires Carmelitas de Guadalajara, que se celebra el 24 de julio. Y bueno, pues con la, con las lecturas esas, pues bueno, pues me lo predicaba a mí mismo ¿no? y luego también pues a, a las demás personas que, que me quisieran acompañar, como eh, un signo ¿no? del martirio es el servicio ¿no? y como el diácono está hecho para el servicio y como cualquier cristiano ¿no? también está hecho para el servicio, ¿no? que la vida del cristiano es servir a los demás. Entonces pues la viví esa con, con mucha alegría, luego he ido a predicar también a algunos otros pueblos que me han llamado, ya bien sea algún domingo o la fiesta, eh, eh, hace quince días predicaba la fiesta de Galápagos, un pueblo también ha dado de Guadalajara de la Virgen Nuestra Señora del Campo, y el próximo domingo eh, predicaré en mi pueblo en, en Budia la fiesta de la Virgen del Peral. Entonces, pues bueno, pues eso con, como con alegría, no, con alegría, sobre todo también porque al preparar la predicación uno se pregunta, no, o sea, no, no es tanto qué les tengo que decir yo, sino qué me dice el Señor a mí con esta lectura y en base a lo que el señor me dice que poder transmitírselo a los demás para también para el día de hoy a mí, cuando yo siempre cuando pues vas a misa o los sacerdotes te predican ejercicios o o, o, en, o en misa o en alguna oración pues me gusta ver cómo eh, ese ese mensaje de dios hoy se hace se, se actualice no y se hace realidad y esa y esa, ese, esas palabras que dios Oh, Jesús, nos dicen, hoy también me lo está diciendo a mí, no entonces para mi caso concreto. Entonces, pues bueno, me, me gusta como ponerme en, ese, en esa situación.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Sin duda, como dice el salmista. Muchas gracias por ese testimonio. Has estado participando en la pec en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela. ¿Qué ha supuesto para ti ir como diácono? ¿Y qué ha supuesto también el engarce con los sacerdotes que iban de Castilla a La Mancha.
2: Pues eh, una alegría, ¿no? Parece que estoy repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Pero pasa que es, bueno, pues que es, que es esa alegría, ¿no? Que, que brota de, del Espíritu ¿no? y, de, y del Señor, ¿no? Una alegría porque pues he participado muchas veces en encuentros, en peregrinaciones con jóvenes, pero hombre, al descubrir, ¿no?, la llamada de Dios, pues uno siempre piensa, ¿no?, y, y siendo seminarista, pues uno se fija en los sacerdotes y desea, ¿no?, decir, pues yo también quiero ir de, eh, peregrinar o ir a encuentros de estos y ayudar, ¿no?, de, como de sacerdote o de diácono, ayudar a, a la gente de esta manera. Entonces, pues, pues fue una alegría. Era uno más, ¿no?, pues una, una, uno más que caminaba, andaba, compartía lo, todos los ratos con con el resto de jóvenes que, que de Castilla-La Mancha y de Guadalajara íbamos. Y bueno, pues es verdad que, que luego yo me preguntaba, decir, que a lo largo del camino, de las distintas etapas, pues había gente que se acercaba a hablar contigo o a preguntarte algo, también pues buscando a Dios. Entonces, pues luego, claro, uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, pues te das cuenta, claro, que es que ya no ya no soy yo, ya no soy Emilio, ¿no? Sino que, que bueno, pues que, que el mi Dios va haciendo entonces pues eso pues te da mucha alegría porque dices al final uno se ordena ¿no? o, o, o se descubre no se llama de, de, la, de la ordenación para eso no para ayudar a los demás y para hablarles de dios a los demás y llevarles a, a cristo a todos los hombres entonces pues ves que eso se va haciendo realidad pues te, te llena no te llena el corazón y el, el testimonio no también pues de otros sacerdotes ya con bastantes años de ordenación con bastantes peregrinaciones juntas con jóvenes con, con mucho trabajo no detrás de los jóvenes donde hoy en día pues podemos pensar que está la cosa difícil que es complicado que nos viene rápidamente el desánimo, bueno pues ha sido un testimonio que me que me ha ayudado para decir que hay que seguir trabajando por ellos no que, que, que merece la pena estar con jóvenes basta que un día vengan todos y, y al día siguiente no venga ninguno o basta que cueste mucho pues que, que que merece la pena no que dios nos llama no a la, a la cosa fácil, sino a, a la perseverancia, a la, a, a la, a la insistencia, al estar siempre con él un día a día.
1: En los años que llevas de seminarista, has tenido oportunidad de conocer a, a casi todos los sacerdotes de tu diócesis de a Guadalajara, el hecho de recorrer pueblos, haber pasado temporadas en Fuente del Cristal, el paso por la, la concatedral. ¿Cómo te vas sintiendo, miembro del presbiterio, del futuro presbiterio porque ahora eres diámono pero cómo va creciendo en ti esa conciencia de pertenecer al presbiterio diocesano de Guadalajara
2: pues bueno pues poquito a poco no como dices pues hablar lo de, de los de seminario y antes de haber entrado al seminario conocía muchos sacerdotes bueno pues te vas dando cuenta por de la realidad de la realidad sobre todo de esta diócesis ¿no? de zona rural donde hay muchos sacerdotes que atienden un montón de pueblos y muchas veces se encuentran ellos solos no, que no tienen equipo pastoral como tal o, o, o otros compañeros sacerdotes con los que compartir la misión y luego por otro lado pues también la realidad de a lo mejor de Guadalajara, de Azuqueca, de otros pueblos o de las ciudades ya no más grandes donde bueno pues es otra, otro estilo de vida, no otra forma, pero donde uno descubre que tanto estés en un lado o en otro hay como cosas fundamentales, ¿no? Y la celebración de la Eucaristía, la oración, la, la, el reto del breviario, la vida, pues esa vida espiritual de dirección, ¿no? Pues son fundamentales, estés donde estés. Luego también el testimonio de hoy, el ejemplo de sacerdotes que con muchos años de vida sacerdotal detrás, ahí siguen, ¿no? Ayudando a la gente, eh, confesando, celebrando la Eucaristía, acompañando, sobre todo, pues en estas zonas rurales donde cada vez... Eh, la, queda menos gente y la gente que queda cada vez es más mayor. Por lo tanto, es como una mayor pobreza. Sin embargo, pues el sacerdote permanece fiel ahí. Entonces, es un estímulo pues que te hace ver que, decir, aunque eso a lo mejor puede ser una situación complicada, puede ser también una zona, una pastoral de la diócesis, pues también muy distinta de unas zonas a otras, sin embargo, pues tienes el testimonio de sacerdotes que, que, que ahí están y son fieles a, a lo que el Señor les pide.
1: A tus 26 años, haciendo una mirada retrospectiva de lo que ha sido tu historia vocacional, ¿qué personas, qué acontecimientos, qué situaciones te han ayudado más en el discernimiento y en la consolidación de tu vocación? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo empiezan los primeros atisbos? ¿La familia, la parroquia, los sacerdotes? ¿Qué personas y acontecimientos han sido decisivos?
2: Bueno, pues en primer lugar, mi familia. Yo soy un soy hijo único y mis padres no es que sea un, un matrimonio no una, o seamos una familia excesivamente católicos pues no bueno pues pues una familia ca cristiana católica más del domingo a misa de una vida cristiana pues de vivir los sacramentos de vivir la piedad religiosa no la piedad popular también pues me ha acompañado mucho entonces pues mi familia no y en mi familia pues bueno pues destaco de, de mis padres no y soy y mi mi abuela no mi abuela materna y una tía abuela ...también materna pues con las que he podido compartir mucho la fe... ...y me han llevado mucho a, a, a la iglesia. Luego también destacar pues mi párroco, mi párroco de siempre ¿no?... ...don Rafael Iruela, un sacerdote que hará, pues tiene 78 años... ...y, y bueno pues que, que desde pequeño él me vio la parroquia... ...y pues me, me invitó a ser monaguillo y poco a poco pues ha sido... ...como un padre o un abuelo para, para mí que bueno pues sin decir nada... Eh, él iba sembrando no poco a poco pues esa llamada de, de dios a la vocación y iba cultivando bueno pues esa vida cristiana y de piedad, pues con él he sido monaguillo con él pues hice la comunión de pequeño pues ped, salía a pedir para la emisión del, del domo no con las, las típicas huchas con él poco a poco pues he ido fui creciendo en la fe y pues empecé a ser catequista, a encargarme de los niños en ciertas mm, eh, actividades ya ambos pues, más. Eh, catequéticas, de excursiones y cosas así, entonces ha sido para mí un, un gran referente de hecho fue uno de los sacerdotes que me impuso la, la dalmática y si Dios quiere me impondrá también la, la casulla luego también pues mencionar a, a los hermanos maristas a, al colegio de, de los maristas donde pues por el testimonio de, esa, de hermanos, de profesores pues también fui creciendo en una fe como mucho más joven, mucho más fresca porque mi parroquia es una parroquia de gente mayor entonces como ese complemento que en la parroquia me faltaba no pues a través del colegio de los hermanos maristas de, de grupos marcha como el club juvenil pues pude ir descubriendo también esa ese otro aspecto eh, las madres carmelitas no que decía antes también pues esa presencia constante no de la oración que yo he dicho que han sido mi las que me han sostenido con la oración porque ellas pues desde el silencio sin decir nada pues estoy convencido que, que muchas veces han, han rezado por mí. De hecho, cuando una de las hermanas tomaba la, hacia la, los votos eh, perpetuos, en el momento de la, de la postración, también como en, en, en el rito de la ordenación diaconal o sacerdotal, las, las monjas se, se puestan sobre el suelo, pues ella pedía al Señor que fuera sacerdote. Y yo cuando luego me lo contaba decía, bueno, pues sí, a ver, pedido, ah, pide lo que quieras, que yo estoy convencido de que no va a ser. Y bueno, pues se ve que no, que el Señor le escuchó y el Señor lo, lo ha llevado o lo va a llevar a término, si Dios quiere. Entonces, pues también han sí, las, sido las Madres Carmelitas también un, un testimonio para mí. Luego, como decía, al formar parte de la cofradía de la pasión, pues a mí me ha ayudado también mucho el, el la vida no y el testimonio de, de muchos matrimonios de la cofradía, ¿no?, donde pues a mí desde pequeño me acogieron como si fuese su hijo, era el matrimonio recién casados, muchos de ellos, entonces todavía no tenían hijos, y casi como si yo de pequeño, pues como si fuese un hijo de ellos, y me han ido a ayudando, ¿no?, y sosteniendo en durante todo este camino, entonces también guardo con, con gran cariño y gran momento eso. Y luego pues ya, eh, más más mayor, ¿no? más adulto, pues a distintos sacerdotes con los que he ido pasando por mi camino y me han ido ayudando, ¿no?, tanto justo antes de entrar al seminario como ya en estos momentos ya de, en el seminario, ¿no? Pues sobre todo a don Alfonso Olmos, que es sacerdote de, de alovera, con el que, pues con el primero que estuve hablando sobre la vocación un poco, cuando ya uno descubría que, que Dios le llamaba y que fue el otro sacerdote que me impuso la, la dalmática. Luego también a, a don Raúl Pérez que era justo en ese momento el secretario del señor obispo, y pues un sacerdote joven, el último ordenado de la diócesis, hasta en ese momento, y pues también me, me pues con esa alegría, ¿no?, pues también me, me fue estimulando, ¿no? y ayudándome a, a descubrir la, la llamada del Señor. Y luego, pues de tantas personas, ¿no?, el testimonio de tantas personas, muchas veces anónimas, que no sabes, y que te dicen una palabra, y que luego tú tranquilamente piensas y dices, anda, ¿y esto por qué ha sido?, o, o también pues el testimonio ¿no? de esas personas que te dicen, pues rezo por ti, me acuerdo de ti. Oye, y si Dios no te dice esto y no te das tú ni cuenta, ¿no? Y, y al final es Dios el que está obrando por ellos y te está hablando a través de ellos. Entonces, por pues, luego también de tantas personas.
1: Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes, para los que se hayan incorporado al programa ya iniciado, que estamos con ustedes, hermanos y hermanas de Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos en directo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Y en esta tarde estamos dialogando con Emilio Vereda Cuevas, diácono de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ordenado el pasado 3 de julio. Justo ayer, dos meses de ordenación. De tu tiempo de seminario, tanto en el tiempo de seminario propio del seminario de Sigüenza, Guadalajara, como luego cuando se incorporasteis a la vida comunitaria de Madrid, ¿Qué ha sido lo más importante para consolidar tu respuesta vocacional, para acelerar o acentuar la formación ya de cara a la ordenación? ¿Qué ha sido lo más significativo de estos años de seminario, Emilio?
2: Pues para mí ha sido fue, o la vida comunitaria. En, que, pues... Yo entro en Guadalajara pues con esa alegría, con ese entusiasmo del principio. En aquel momento éramos tres seminaristas. ...otro de mi curso, Diego... ...y un y, y uno por encima, un curso más por encima... Eh, ...que ya ha sido ordenado eh, sacerdote, Quique... ...entonces pues entra, yo entro... Eh, ...Diego entra también conmigo en ese momento... ...Quique pasaba de estar solo a estar él... ...a estar ya con los tres... ...entonces pues, eh, pues una alegría, ¿no?... ...de esos primeros momentos... ...de ver cómo vuelve otro, un poco la, la, el seminario a surgir... ...a revivir... ...y entonces pues eh, esa alegría de, de los comienzos... ...si es verdad que luego ya en el año de segundo pues hace un poco también más complicado la, la vida porque bueno íbamos y veníamos todos los días a Madrid entonces eso implicaba pues bueno pues nos teníamos que levantar muy pronto nos levantábamos a las seis menos cuarto la oración pues la hacíamos por la tarde y era un poco más empobrecida eh, y pues también la vida comunitaria por de tres personas llevándonos bien y queriéndonos mucho no y, y habiéndonos formado los tres pues casi de pues eso a, a ser los tres como hermanos eh, o ser siendo hermanos ...bueno, pues se veía un poco debilitada... ...y el pasar a Madrid, ¿no?, en, en ese momento... ...ya cuando yo estaba en, en tercero... ...por, por iniciativa del, del señor obispo... ...porque veía pues, que era mucho mejor... ...y más enriquecedor para nosotros... ...supuso, pues, de ser tres a ser ochenta... ...más o menos seminaristas, o noventa... ...que éramos el primer año en Madrid... ...entonces eso supuso una riqueza eh, de fraternidad muy grande... Por, ...porque te encuentras con un montón de gente que te ayuda pues en, a crecer en el estudio, en la oración, en la fraternidad, en la corrección, en tantos ámbitos, ¿no? Como debe ser eh, el seminario, ¿no? Ese lugar de formación espiritual y, y humana. Entonces yo lo que, la gran alegría, no más grande que destaco, es el haber podido estar con tanta gente y haber conocido tanta realidad de Iglesia, ¿no? De tantos eh, seminaristas procedentes, de tantos movimientos de... ...de la iglesia, que de tantas espiritualidades distintas... ...de tantos eh, aspectos tan particulares... ...y que a la vez también luego... ...pues unos al compartir con otros... ...pues hacíamos tan común... ...entonces eso es lo que destaco lo, lo principal... ...y luego pues destaco también con, con mucho cariño... ¿no? Y, ...y como algo muy arraigado a mí... ...pues lógicamente la oración... ¿no? ...esos ratos de oración, esa, esa formación... En, ...en la oración y la vida espiritual... ...y la vida interior, no pues uno en el seminario... Eh, eh, el formador, ¿no? Y el, y el director espiritual, pues le ayudan a, a crecer interiormente, no, en ese encuentro con Cristo y en esa eh, amistad íntima. Y luego también, pues, bueno, por pues, la relación con con los, con, con mis compañeros, ¿no? Como decía esa fraternidad, la relación con, con los formadores, ¿no? En, en especial, bueno, pues mi formador de, de esto, del, del formador que tenía más tiempo, el Madrid, ha sido Antonio Cecilia. Entonces, con el que pues tengo una, una amistad ¿no? Y, y pues me ha ayudado mucho a ir creciendo en, en ese aspecto tanto espiritual como, como humano.
1: El año de diaconado tiene es poliédrico, que dicen hoy, tiene muchas caras y muchas tareas. ¿Qué retos se te presentan para esta etapa de diaconado, tanto la inserción en la vida pastoral de la diócesis como bajar todos los días o los que puedas a Madrid a la licenciatura de liturgia?, como el ir terminando tus estudios.
2: Pues sí, es, pues se presenta no un, un poco, pues hay bastantes retos, ¿no? En primer lugar que pues terminar la, la licenciatura, el segundo año, y eso implica que, que ya vivo en Madrid, en Guadalajara, por lo tanto tendré que ir otra vez a Madrid casi todos los días, sobre todo en el primer cuatrimestre que tengo más clases. Entonces bueno, pues otra vez vuelta a, a esa vida, ¿no? Que teníamos antes en primero y segundo, pero pues ahora ya de otra forma, ¿no? Porque sabiendo que que la oración es fundamental. O si sea, antes en el seminario era importante, ahora ya como diácono es fundamental. Entonces, tener como ese cuidado también de que, de que las idas y las venidas en el autobús o en el coche o en el tren no me, no me quiten ese aspecto más espiritual. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por la, 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 la inserción y el aterrizaje la, en la parroquia. Voy a estar en una parroquia de Guadalajara, en la, en la capital, en la parroquia Beata María de Jesús. Entonces, bueno, que no la, o sea, la conozco, pero no... No, no conoce eh, los, el movimiento que tiene eh, pastoralmente dentro. Entonces, bueno, pues también eh, adentrarme en esa vida y, y ayudar, pues ya como diácono, a todos los fieles que, que allí se acerquen. Y luego, en un tercer aspecto, pues bo, voy a atender, como decías en la presentación, los, unos pueblos cercanos a Junquera, cinco pueblos pequeños, que vamos, los sábados por la tarde, con una celebración de la Palabra, que a lo mejor algunos pueblos de esos ya, pues ya no hay gente. Entonces también, pues el cuidado de, 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 de esos pueblos, el cuidado de las personas que puedan quedar en ellos, el cuidado también pues material de la de la iglesia como tal, de la sacristía, del sagrario. Entonces, bueno, pues se presenta ahí como una triple en realidad que hay que asumir y, y bueno, pues también muy diversa y muy distinta la una a la otra.
1: no vas a permitir que digan los oyentes... El teléfono, que casi todos lo tendrán, el teléfono directo, por si alguno quiere llamar de cualquier lugar de España. Pero si hay oyentes de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que quieran preguntar algo a Emilio, pues sería gustosísimo escuchar la pregunta y que él también nos comente. Como digo, estamos dialogando en esta tarde con Emilio Vereda Cuevas, diácono de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Para nuestros oyentes, les recuerdo el teléfono de Radio María. 91 0 0 5 94 19 Repito, 91 0 0 5 94 19 Estamos a su escucha. Germán está preparado allí en los mandos del control de Radio María para que los que quieran y puedan, pues llamen al menos cuatro llamadas. Vamos a intentar que quepan antes de las siete menos cinco. Quedaremos por concluido el programa. Mientras llega la primera llamada, querido Emilio, está, también en la peregrinación a Santiago, al menos bastantes diócesis han estado trabajando la exhortación del Papa a los jóvenes, Christus Vivit, posiblemente o a las leyes enteras, o fragmentos y como decías si y señalabas antes, es uno de los grandes retos que tiene la Iglesia y que tú lo has palpado también en Santiago. ¿Cómo dirías que tiene que presentarse un futuro presbítero a la hora de evangelizar a los jóvenes?
2: Pues es, es un poco complicado, ¿no?, porque por eso mismo, por la, la realidad que, que hay actualmente en la, en la sociedad y con los jóvenes en particular... Luego también pues los tantos modelos que hay también de, de, de sacerdotes y de, y de fórmulas pastorales que se emplean con los jóvenes y que vemos que algunos cuajan, otros no, otros no funcionan, otros se cansan. Entonces no sé si así como qué, qué, qué claves dar o qué claves pienso yo, no que deberían ser. Pero lo fundamental pienso que el sacerdote ¿no? o el presbítero, sea con jóvenes, sea en una parroquia, sea con mayores, es presbítero, no sacerdote. Entonces, eso debe ser eh, lo fundamental y, de esa, y desde ese lado, eh, como se acerca a ellos, ¿no? Entonces, se acerque, pues como sacerdote, anunciar a Cristo. La fórmula de, de hacerlo, bueno, pues, pues que sea algo atrayente, ¿no? o, alto, o algo más cercano, pero siempre no, desde la oración. Y luego, leyendo eh, Cristo y leyendo también algunos comentarios de, de, pues, de algunos sacerdotes, veía... Y luego yo también lo he podido experimentar, ¿no? Como muchas veces en nuestras oraciones, en nuestros encuentros, como por intentar hacerlo más cercano a los jóvenes, no damos completamente la esencia, sino que damos como sucedaños. Entonces, muchas veces el sucedaño, pues, de en, un, en un primer momento, es atractivo, porque es más fácil de darlo y, y resulta más, más bonito. Sin embargo, eh, uno del sucedaño se cansa rápido porque lo que quiere es la esencia auténtica entonces bueno pues que cuando estemos con los jóvenes no pues pues estemos demos siempre a Cristo no la esencia auténtica que no lo intentemos adornar de otras formas porque aunque puedan parecer más atrayentes para los jóvenes en realidad no le estamos dando a él y entonces pues se nos van a ir como igual se van a ir, si damos, el, 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 a lo mejor la esencia de algunos irá porque se cansa, sin embargo, alguien permanecerá porque descubre a la grandeza de Cristo.
1: En el día de tu ordenación, en los días previos, te encontrarías con antiguos compañeros del colegio o con jóvenes que estuvieron en su momento contigo en la parroquia de Santiago Apóstol y que ahora tal vez están alejados de la Iglesia. ¿Qué te decían o qué contemplabas tú en su rostro, cuando te veían a punto de ser ordenado o ya ordenado diácono?
2: Pues no, lo que decía también un poco antes, no, la, 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 el agradecimiento que tenían ellos o la felicidad que tenían ellos al ver lo que Dios estaba haciendo en mí. ¿no? Pues es con un montón de amigos no, que se acercaban y que pues hoy en día a lo mejor su vida cristiana no es no es una vida cristiana de, de mucha práctica, o bueno, pues de, de esa práctica de aquella manera, pero con interior profunda de fe. Sin embargo, no, veían esa alegría, esa alegría, esa alegría que muchas veces decían, o algunos decían, no, bueno, estoy contento, alegre, porque te veo a ti feliz. Pero que yo creo que en otros lados, no en otros momentos, seguro que, que había personas, o de estos jóvenes, que se preguntaban, no, que... que sabe, ellos estaban felices porque me ven a mí feliz, pero ¿por qué Dios...? ...a mí me hacía feliz, ¿no? Yo creo que eso se lo... ...todo, yo creo, o, o es lo que yo intentaba, ¿no? ...también que ellos se preguntasen ¿no? ¿Por qué a mí Dios me hace feliz y tú y a ti, no? Dios no te hace feliz, pues no te hace feliz porque no lo has descubierto, ¿no? ...porque no te has acercado a Él. Entonces, como dar esa esa pregunta para que ellos, pues, se preguntasen. Y luego, pues, eh, hablando otra vez con ellos, ya después de la oración, ¿no? De, de la ordenación, pues, veías cómo es verdad, cómo pues, muchos de ellos, pues, se... Eh, se han hecho esas preguntas no y siempre pues acercan a ti a hablarte algo de la fe o cosas de estas, de estos temas que dicen o sea que se cuestionan o que se o que se preguntan y ves que, que en el fondo hay un, un aspecto no religioso, un aspecto de fe que, que está que está presente, lo que les falta es por dar ese paso último no para terminar de acercarse a Cristo
1: tenemos ya una llamada, dos llamadas, vamos a ir dando paso una por una, muchísimas gracias Emilio de cómo abres el corazón y compartes lo que estás viviendo. De verdad que gracias. Tenemos en primer lugar a Iván de Toledo. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Gracias por la llamada. Ah. De, 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 llamas desde el mismo Toledo, desde algún pueblo. Eh, bueno, yo soy sacerdote, soy párroco de San Bartolomé de las Abiertas y de Retamón, de la Jara. Pues, en, en primer lugar saludar a a todos los oyentes de Radio María en especial de este programa, a ti también que una vez me entrevistaste y bueno, también darle la enhorabuena a Emilio por su ordenación de diácono, y bueno, mi pregunta es, eh, bueno, ya él, le queda un tiempito, ¿no?, de diácono, seguramente ya dentro de, una, de unos meses será ordenado sacerdote, pero eh, ¿qué retos crees tú, Emilio, que el, los sacerdotes jóvenes que van a ser ordenados o asumen ahora en estos tiempos que estamos viviendo.
2: Gracias, pues muchas, Iván, gracias. muchas
1: gracias. Te responde
2: Emilio. gracias. Vale, muchas gracias, gracias por, por tu pregunta. Pues yo creo que uno de los retos más grandes es por la, o que los sacerdotes jóvenes o, o la Iglesia mismo, ¿no? Eh, la gran secularización que hay. Entonces es mm, un momento de que va, vamos eh, remando contracorriente corriente completamente ¿no? y, y que el mundo, por otro lado, nos está di va diciendo otras cosas. Sin embargo, es un momento, yo creo también, muy feliz o muy apasionante, porque eh, yo creo que se parece un poco también al anuncio de los primeros momentos de los apóstoles, porque ya la gente, si hay gente que es, tiene una cierta cultura religiosa, ¿no? pero hay mucha otra gente que completamente no sabe nada de Cristo. Entonces, es, es empezar desde cero. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? Ir a lo esencial, llevar a Cristo de, desde la forma más más esencial, ¿no? De, desde lo primero. De hecho, yo, una anécdota, ¿no? Dando catequesis a una chica de, de confirmación, de ya, pues ya tendría veintitantos años o treinta años, una cosa así, el año pasado, pues hablándola, no sé en qué momento, pues hablé del Santísimo y el Sagrario. Y entonces la chica me preguntó y dice, ¿Perdona qué es eso? Entonces, claro, te das cuenta que das cosas. Por supuestas, ¿no? decir, hombre, pues todo el mundo, o yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es el Santísimo, lo que es el Sagrario, y te das cuenta que, que no, que no es así. Entonces, es ir a lo esencial, y desde lo esencial, eh, llegar a, a todos los demás.
1: Vamos a dar paso a una segunda llamada. Treme de Alicante. Buenas tardes, Treme.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Sí? Estoy pasando aquí... Sí, ahora en... sí, fuerte, Treme
3: estoy de Valencia, pero estoy pasando unos días aquí en el pueblo de Viar, en la provincia de Alicante, un pueblo de montaña interior. Y entonces, pues bueno, eh, he llamado, porque primeramente, para felicitar este programa, que lo escucho, bueno, si puedo, todos los domingos, porque me gusta muchísimo. Y luego, pues también, eh, cuando el padre Emilio mm, ha dicho que de tres seminaristas que eran, han pasado a ochenta... No sé si eso es correcto decirlo, pero eh, eh, ha salido de mí una carcajada, pero de alegría, ¿no?, de, de qué, qué, bueno, qué riqueza más grande. A veces no nos damos cuenta. Yo, bueno, tengo un cariño especial a todos los sacerdotes porque es tanto lo que pueden hacer por todos nosotros que nos traen a Jesucristo, pues que a veces... ...pues eh, no valoramos o no, no tenemos la conciencia esa de lo que es, ¿no? Y pueden hacer tanto bien, no solamente a la comunidad... Eh, a, ...a los católicos, sino a los que no son católicos o creyentes... ...porque una vez, en una adoración heparística de Maús... ...saliendo a la puerta, invitando a la gente... ...que se querían entrar a la adoración... ...un señor me dijo, no, es que yo no soy creyente... ...y yo, espontáneamente, le dije... ...bueno, señor, eso puede cambiar... ...y el señor le estaba esperando quiero decir que, que el sacerdote puede hacer tanto bien, hace tanto bien y nos trae pues tantas gracias ¿no? y a través del sacerdote pues recibimos la misericordia de Dios, el perdón, la Eucaristía, todos los sacramentos, Que bueno tengo la oportunidad ahora de, de decirles que, que bueno que les quiero muchísimo a todos los sacerdotes de verdad
1: y eso es lo que Gracias, Treme. Reza por nosotros para que seamos santos según la voluntad de Dios. Santos, santos. ¿Qué le dices, Emilio?
2: Bueno, pues sí, o sea, es un, parece así como, como un chiste, ¿no? De tres a ochenta, pues así era, ¿no? Sí. Eh, en, en Guadalajara éramos tres y al ir a, a la diócesis de Madrid, pues allí en Madrid el seminario cuenta con mayor número de, de seminaristas. Entonces, pues en, en aquel momento allí éramos ochenta. Sí, es verdad que había... Algunos dos seminaristas también de Ucrania, eh, también dos seminaristas que eran de África, eh, uno de Granada y nosotros, pero bueno, pues era una riqueza mucho más grande y junto con esto bueno pues eh, se ve ¿no? el cariño de tanta gente por los sacerdotes que muchas veces nos lo preguntamos decidiendo y por qué Dios nos quiera nosotros o sea por qué Dios de, de esta manera nos cuida tanto no con tantas personas y bueno pues te das cuenta porque en el fondo a quien quiere la gente no es a Cristo entonces como en nosotros a lo mejor ven a Cristo pues pues por eso a lo mejor se acercan más a nosotros por eso mismo no pues para los sacerdotes es una mayor responsabilidad o un mayor eh, testimonio y por eso pues también como decía Miguel Ángel necesitamos mucho la oración por eso pues rezar mucho no la mejor forma de amar a los sacerdotes o de quererlos y cuidarlos es rezar por ellos no rezar por ellos para que sean santos
1: vamos a dar paso a la última llamada, primero saludar a Margarita que llamaba desde Collado Villalba pero se ha cortado la llamada y ya no nos queda más tiempo que para saludar a Isabel que llama desde Valencia y luego le respondes Emilio buenas tardes Isabel Hola, buenas tardes. No, me han gracias por la llamada. ¿Qué nos compartes?
3: Que es, me han dicho que sea muy breve. Entonces felicitarlo por ser valiente y decirle a Jesús que sí. Y que pida por nosotros y que haya muchas vocaciones. Pida por mi familia y por mí que lo necesito. Que no se olvide en el santo sacrificio de la misa. Y felicitarlo de todo corazón por haber dicho sí a Jesús. Me han dicho que sea muy breve. Muy bien. Sí, sí. Vale. Un gracias,
1: Isabel. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué le dices? ¿Qué la, Emilio, el
2: último pues minuto que nos vamos. Emilio, agradecerle, agradecerle. De,
3: de, de mí, en la
1: oración. Vale. Mucho, pues nada,
2: agradecerle su, su, su llamada y, y pues si contamos con ella, que, que la encomendamos intensamente. Muchas gracias. Bueno, pues antes
1: Dios. de despedirte, déjame que termine con una oración. Cada día elijo una oración por los sacerdotes. Me regalaban estos días, dando ejercicios, una oración al corazón de Jesús por los sacerdotes que posiblemente conoces, pero la rezamos, la escuchas y luego ya despedimos el programa y te despido a ti, Emilio. Un instante en silencio, el último minuto, y oramos con esta oración. Cuida, señora, los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar, porque son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos. Y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no tienen más que a ti, y de que, sin embargo, sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician, y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este programa. Hemos tenido la dicha de poder dialogar con Emilio Vereda Cuevas, diácono de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Eh, buenas tardes y de verdad que gracias, Emilio.
2: Nada, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y a todos los que nos están escuchando.
1: Pues feliz domingo a todos, queridos oyentes de Radio María. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones a todos. Dios les bendiga. Feliz semana.